0: Olá, o meu nome é Inês e eu sou a Beatriz. Estás a ouvir em pessoa, um podcast do TEDx Lisboa que explora ideias e perspectivas dos seus convidados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é um episódio especial em que não te trazemos um convidado. What? Hoje vamos estar as duas a conversar contigo.
1: Bem-vindos ao último episódio da primeira season do Em Pessoa. Yay! <risos> Este episódio será
0: de reflexão e até de nostalgia, em que iremos relembrar alguns momentos e partilhar alguns dos desafios
1: mais interessantes que vivemos. Gostava de saber, para ti, qual é que foi o momento mais surpreendente do podcast da primeira temporada? Surpreendente?
0: Olha, foi como acabou por resultar o episódio do Rizumic, uhum. porque eu fiquei muito estressada por não termos <risos> nada programado. Um... Aliás, mesmo de não, não tendo nada programado, quis ter algumas linhas gerais do que é que poderia ser, mas, uhum. mas pronto. Um, portanto, sim, foi surpreendentemente, foi surpreendentemente bom como resultou, tendo em conta que não houve preparação nenhuma.
1: E para ti, o que é que tu achaste? Eu ia te dizer, nós tivemos feedback muito bom desse, desse episódio. E, e eu fiquei sempre, uh, uh, depois dele, a pensar se tu por acaso já estarias a. Uh, não sei, sentiste que ficaste mais aberta a conseguir fazer as coisas de, de, daquele modo. De, não precisa ser 100% improvisado, mas aquele modo mais espontâneo. E yeah, há, por acaso, comecei a pensar um bocado nisso. Uh,
0: <risos> tipo, comecei a pensar: ok, lembras-te que ele, ele referiu até que uh, se nós vivermos no improviso é quase como. Qualquer coisa pode acontecer e tu estás pronto para enfrentar. Sim, sim. sim. Um, isso é um sentimento um bocadinho melhor, não é? E, e pronto, comecei sim. um bocado um, comecei um bocado a pensar às vezes em, ok, se não estiver preparado, não tem mal, alguma coisa
1: há de surgir dali. É. Porque não. ele tem razão numa coisa, não é? se tu planeares I, Se tu planeares X e no dia acontecer Y tu ficas muito estressado Se tu não planeares Seja X, seja Y, não seja Z. Uh, tu vais ter que lidar com isso na altura, no estado em que estiveres. Uh, e vais lidar da maneira que naquele momento te parecer, te parecer melhor. E qual é que achaste que foi o momento mais divertido? Olha, o momento mais divertido... Um, infelizmente os ouvintes não, não chegaram a conhecer porque foi o elevador <risos> o, ou como eu gosto de chamar o elevador gate porque o que aconteceu foi uh, nós estamos a gravar na minha, na minha nova casa parece que a casa é minha, a casa não é minha é da minha senhoria mas na casa para onde eu vim morar há alguns meses e, e o meu pá, isto é um prédio antigo aqui na zona de Lisboa e o meu elevador eu nem, tu, tu que, eu, eu nem consigo descrever tu consegues descrever é como, é, como é o meu elevador eu nem sequer eu, para mim aquilo já é normal tu, tu consegues portanto é uma caixa de fósforos <risos>
0: aberta de um lado
1: um, já agora <risos> que é para entrar e sair Exato. e as portas sim são aquelas grelhas de metal de correr yes. um, pá, ele, ele de facto é um, o elevador é muito antigo e não tem espaço para abrir os braços quer sim pronto. sim é. isso não tem Pai, tem, tem aquela ligeira... Quando, quando tu abres as tais grelhas, não é? E vais a sair para o patamar, no, no piso em que estás, pá, de facto, consegues ver que há ali um espacinho em que vês o... E ainda por cima, amor, no no último andar, consegues ver o fundo do prédio, mas aquilo... Não, acho que nem um telemóvel passa ali portanto não Epá, mas todos os convidados que chegavam aqui nós íamos recebê-los à porta e todos eles vinham lívidos no elevador ai, este... ai meu Deus e tendo havido até um convidado que pediu para eu descer com ele e opa, isso para mim foi, sempre foi engraçadíssimo porque as pessoas quando chegavam já vinham com outro espírito porque vinham, vinham assustadíssimas houve um orador que não teve problema, eu já não me lembro foi a Carla Rocha foi a Carla, a Carla teve... disse orador em vez de convidado fica bem, calha bem <risos> mas foi a Carla, a Carla esteve completamente na boa sim, a Carla, mas... quando, aliás quando a Carla apareceu nós ficamos, então não tens reação? o comentário, o pânico e ela do que nós, do elevador e, é um elevador, eu já vi algo e nós, não, esquece, esquece, entra <risos> olha, também nunca vou esquecer quando fomos à, às manhãs da Renascença, falar com o técnico de som um, para ele nos dar algumas dicas de como podíamos melhorar, e eu confesso nós, nós íamos à procura de dicas para melhorar mas achávamos que as coisas estavam razoáveis mas quando falámos <risos> com alguém profissional mostrámos, ele disse, pá, mas tem aí um bocadinho de podcast que eu posso ouvir um segundo só, e nós, pá, sim, está aqui no Spotify Passámos e eu logo, ah, pois de facto não está bom ou não? E nós, como assim? Ele ouviu dois segundos e ficou, não, não. Ele sabia exatamente o que é que estava mal. Sim, não, começou logo a dizer, pô, tu não tens livros? E eu, mas o que é que a minha cultura agora tem a ver com isto? <risos> mas de facto, eu, ele explicou-nos, isto está aliás explicado no, no, no artigo, artigo é, que nós temos no nosso, no nosso, no nosso blog no, no Medium, depois podemos deixar-vos o link. Um, os aspectos técnicos de, da criação do podcast o som é, 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 é o rei neste, neste formato, claro e foi muito engraçado uh, ouvir a opinião de, de alguém profissional e além de engraçado foi, foi útil e nunca vou esquecer o apoio também que eles, já que estamos a falar Sim. daquilo que nunca vamos esquecer, o apoio que eles nos deram uh, foi, foi excelente
0: Olha, já que estamos aí nesse sentido que, qual é que achas que foi a nossa maior aprendizagem? nós enquanto as duas ou enquanto a equipa de uma forma geral que também temos os editores e uhum.
1: desenhos olha nisso eu acho que a equipa até, até acabou por beneficiar mais porque nós vimos na pessoa que editava o som Mariana Oliveira uma, na Mariana Oliveira uma melhoria extraordinária aquilo pá, ela começou a ficar profissional quase <risos> de edição um, pá, e são coisas que podem, podem não vir a ser muito úteis no, no percurso profissional dela, mas é uma aprendizagem que já ninguém lhe tira e poucas pessoas podem dizer que ajudaram a, a editar uma temporada inteira de um podcast, mesmo todos os outros membros que ajudaram com o design, a, a cobertura fotográfica, tudo, acho que toda a gente acabou por por aprender muito com, com o projeto, por crescer um bocadinho, porque nós quando começámos, estávamos um bocadinho reticentes porque era, ah, mas isto é um podcast, nós não somos grandes prontas, não, exato, era aquela coisa ah, nós não somos famosos, não devíamos <risos> fazer isto, mas felizmente com a democratização hoje em dia de, de tudo, da produção de quase de de qualquer tipo de conteúdo, é, é muito acessível para qualquer pessoa hoje em dia é fácil. produzir conteúdo e pôr o conteúdo lá fora para as pessoas verem se quiserem nós as duas o que, é que, o que é que nós aprendemos mais? Um, olha, eu acho que aprendemos, com todos os convidados, aprendemos um bocadinho. Uhum. E, foi, e foi, foi uma experiência bonita. As pessoas partilharam aqui coisas connosco que eu acho que, pá, que se calhar há pessoas que as conhecem há mais tempo do que nós e que, e que não sabem essas histórias delas. Uhum. De facto, acho
0: que nós, bem, tu já tens um, uma vontade especial em comunicar seja escrito, verbal, o que seja, okay. uh, eu por acaso não tenho tanto essa essa vontade natural uh, e, e, e quis-me desafiar a fazer este podcast contigo, exatamente por causa disso, para aprender contigo <risos> e também para me desafiar um bocadinho e evoluir nesse sentido. E desde o primeiro episódio até o último que eu vejo o meu vontade a estar aqui a falar para este microfone, que é diferente, e também vejo a minha evolução a nível da comunicação mesmo. Da né? técnica mesmo, sim né? e
1: pronto, realmente era
0: um dos meus objetivos para 2019 está tá, tá, tá bom, <risos> estamos quase no
1: fim portanto, eu, eu acho que a tua voz resulta muito bem neste tipo de Achas, fala, tenho acho uma acho voz mesmo, de rádio acho mesmo, tá, ok, talvez não seja <risos> tivemos aqui uma voz de rádio e acho que nos deu uma abada a ambas foi oh, yeah. aliás, Carla toma o microfone e fala, tanto a Carla como o Pedro, porque o Pedro também tem uma voz uhum. muito, muito bonita super quente mesmo com aqueles graves, lindos um, mas, mas mesmo assim eu, eu, gosto imenso, eu gosto muito mais de ouvir a tua voz do que a minha, aliás. Ah, mas isso nós que gostamos sempre mais Sim, também é verdade. Somos millennials, portanto, nascemos a, a apontar todas as falhas em nós próprios.
0: Olha, existe um momento que gostasses de reviver mais vezes? Hum.
1: que eu gostasse de reviver. Olha, eu. Acho que isto é um bocadinho mais o que mais me surpreendeu do que o que eu gostava de reviver, mas eu gostei tanto da conversa com a Luísa Azevedo quando ela nos falou do projeto que fez na faculdade,
0: uhum.
1: é, o projeto sobre os bloqueios criativos. Eu, eu achei aquilo tão, tão... tão simples e, no entanto, quase brilhante, porque eu nunca me teria lembrado de pedir às pessoas para desenhar aquilo que sentiam e depois ir comparar as suas as suas respostas e encontrar ali um padrão, isto de certeza que já houve imensos estudos feitos desta maneira, mas na altura estar aqui uma, uma rapariga que é bem mais nova do que nós e estar a dizer, para a faculdade eu tive esta ideia e aproveitei a minha base ah, de seguidores e, ah, e quis fazer isto e mostrou-nos ela, antes de nós estarmos a gravar estava no computador dela a mostrar-nos, pá, e se repararem, e ela estava a falar daquilo com uma paixão tão grande. Uhum. Um, estava e pá, e de facto foi, foi mesmo engraçado eu, eu, porque eu comecei a pensar, espera, se ela me tivesse pedido a mim para desenhar, eu que tenho zero jeito para desenhar, <risos> tinha posto uh, tudo em branco, bloguei criativa, deixava aquilo em branco, e ela, pá, e há cinquenta e tal por cento das pessoas deixaram em branco, e eu <risos> não é estranha sou eu, estou na média, é <risos> isso um, e eu, eu gostei, eu, isso a mim por acaso, não quero dizer que eu gostasse de reviver todos os dias <risos> se para aprender a mesma coisa, não, né? Claro não, eu parece. acho que gostava de reviver imensos momentos acho que, aliás às vezes acho que devíamos ir ouvir as gravações tudo o que ficou em off uhum. uh, porque acho que de certeza que, que vai haver coisas que já nos esquecemos mas que na altura foram muito engraçadas mas esse, esse momento em particular por acaso ficou-me ficou -me na memória e a ti? Sabes,
0: o que mais me ficou na memória foram os momentos assim mais inesperados por exemplo eu não consigo tirar da minha cabeça a forma surpreendente como... O resumir que pegou naqueles utensílios que demos, <risos> de utensílios de cozinha, e começou a fazer um bit do caraças. <risos> Mas o que é que ele ficou brutal! Ficou é espetacular! E, tipo, sai tudo daquela cabeça, assim, uhum. instantaneamente. instantaneamente. E, é pá, pá, eu fico fascinada a ver esta gente tão criativa. <risos> eu fico mesmo masbacada. E depois um, Momentos em que, em que nós nos identificamos com eles sem sabermos, à partida, que temos aspectos em, comuns, uhum. em comum. Foi, foi mesmo interessante. Por exemplo, o Pedra, eu gosto muito de correr e, e pronto, faço meias maratonas. E antes dos 30, ainda hei de fazer uma maratona. Um, mas o, o Pedra já fez um, um ultra-trail de 70 km na Serra da Estrela e contou-nos um bocadinho sobre a sua experiência, sobre como realmente correr é quase passar uma vida, porque tens momentos bons, momentos maus, momentos de alto e baixo momentos em que tens simplesmente maus,
1: momentos muito maus
0: normalmente são todos maus <risos> a correr <risos> um, epá, mas mas pronto, eu não, não fazia ideia que tinha esse traço em comum com ele e foi super interessante descobrir naquele momento e é super entusiasmante as coisas que nós não sabemos à partida sobre as pessoas que estão à nossa frente e depois com uma simples conversa ficamos a, a descobrir o quanto temos em comum Acho super interessante.
1: Eu também me agora do outro. Uh, quando eu pedi à Sabrina o contacto do, do familiar e disse, isto é por causa de uma questão, isto é uma surpresa, uh, dá-me um contacto de alguém que te conheça bem, se faz favor. E não lhe disse minimamente o que é que ia dizer. Ela disse, então vou-te dar o da minha mãe. E, e deu-me o um número da, da mãe dela, que está, estava no Brasil, portanto eu até fui ter aquele cuidado de não mandar uma mensagem no WhatsApp à senhora em horas impróprias que ela ficasse logo bloquear isto é um número estranho, não quero um, e, <risos> e eu mandei-lhe e depois eu me que a Sabrina não me tinha dito o nome da senhora <risos> e então eu tinha ao contacto Mãe Sabrina Silva e eu fiquei naquela, bem eu não posso dizer-lhe Bom dia Joana então eu fiquei naquela só Olá, <risos> o meu nome é Beatriz eu conhecia a sua filha Sabrina e eu vou gravar um podcast com ela eu não sei se a, se a Sabrina já avisou eu escrevi um texto gigantesco, uh, não era muito formal, mas quer dizer, trata-se de uma pessoa que eu não conheço, uma pessoa que tem idade suficiente para ser mãe da Sabrina, portanto bah, era alguém que eu achei por bem tratar por você, alguém que eu nunca conheci, que está do outro lado do mundo. E, e pronto, depois até desliguei a internet porque estava a trabalhar e quando voltei a ligar tinha um áudio de dois minutos desta senhora que eu ainda hoje não sei o nome. <risos> aí a senhora era extraordinária. Ai, ela comunica diz, tão bem. É lindo, lindo. Uma voz ótima, uma dicção espetacular. As palavras dela eram, eram lindas e ela só me dizia, Beatriz, claro que eu quero ajudar. É que... Faz-me as perguntas todas que forem precisas eu vou mandar os áudios já hoje. Pá, e pá, foi, foi extraordinário, porque eu, de repente dei para mim a falar com uma pessoa que eu não conheço de, de parte alguma, uma pessoa que estava lá está, do outro lado do mundo, sobre a experiência dela enquanto mãe e sobre a filha dela, e ela partilhou tanto comigo é, que esse momento eu, eu gostava muito de reviver, gostava muito de muito descobrir o nome dela. Um dia, <risos> uh, mas, mãe da Sabrina Silva, uh, você é demais. demais <risos> <Dê> mais, mais. <risos> E,
0: e qual é que achas que foi aquele episódio com o qual conseguiste aprender algo que vai realmente acompanhar-te para, para o resto da vida?
1: Olha, eu já estou bastante alerta para esta Eu acho que já sabes o que é que eu vou responder, porque tu és minha amiga e quem me conhece bem sabe de, pá, dos meus ideais e dos meus princípios e, portanto, eu acho que vou dizer que foi o episódio do, do Flávio. Uhum porque para mim é uma questão que é mesmo muito importante, eu acho que é uma questão que hoje em dia está muito na voga e é muito discutida e eu acho bem que seja discutida, porque nós não podemos ver só o nosso o nosso lado da questão e eu acho que o Flávio fez isso muito bem. Ele nunca impôs nada nada a ninguém durante a conversa que teve connosco. Ele nunca disse, não estás comigo, estás contra mim, ele nunca disse, as coisas ou são preto ou são brancas, vocês ou estão do um lado ou estão do outro. Não, ele tentou mesmo... Ele tentou fazer com que para pessoas que não têm de facto uma preocupação excessiva com o ambiente, tomassem gestos muito, muito pequenos uh, que poderiam contribuir. A maioria dos gestos, é verdade, que eu já conhecia, uhum. mas houve algumas das coisas que ele nos contou que eu, que eu própria também descobri. Achei interessante a, a discussão que nós tivemos, porque eu também estou sempre aberta a ouvir o outro lado da questão. Eu não acho que um, só porque eu acredito nisto eu tenho que estar certa, não. Se calhar eu até tenho imenso medo às vezes de estar errada uh, e estar a levar uma coisa tão a sério. Uh, de forma que, que eu acho correta e quando vai, vais a ver até, até era pior era, não sei, até, às vezes tenho medo de me deixar levar pela banha da cobra sabes Sim. Uh, e, e achei ótimo ter uma pessoa como a Flávio aqui para falar sobre isso e portanto vou, vou levar muito esses ensinamentos comigo e toda a conversa que nós, que nós tivemos porque continua a ser um assunto sim,
0: eu por acaso eu, eu senti que com o episódio da Ana Basílio um acerca da comunidade LGBT, por acaso, falou de algumas questões que, pronto, uh, nunca passei por elas e, e por isso, nunca, nunca não, pá, não tinha uma opinião assim super formada, porque nunca passei pelos mesmos problemas que ela passou ou por, que muitos amigos dela já passaram. E, principalmente, algumas das coisas que ficaram em off, um, em que ela nos falou também como é que a comunidade dos transgêneros uh, vive com, com consigo próprio e pá, isso realmente deixou-me refletir muito acerca do assunto e acerca das escolhas que nós fazemos também para lidar com essas pessoas a forma como interagimos a forma como pensamos na questão porque existem muitos estudos que são feitos especialmente com essas pessoas um, e, e de facto eles não gostam de ser assim os casos de estudo não é uhum. mas mas eu percebo o porquê. Eu percebo os dois lados, mas, mas realmente são seres humanos, não é? Acho que, pronto, devemos tratar como tal. Uh, e também achei muito interessante, num espectro um bocadinho distante deste, um, do episódio que nós tivemos com o Marco, porque eu realmente tinha muitas daquelas questões que nós fizemos. Eu tinha na minha cabeça, não é? O que é que é ser um coach? O porquê é que um amigo não funciona? Será que um coach é simplesmente deixar-nos conversar, é simplesmente uma pessoa com quem conversar, será que é isso pronto, tinha muitas questões e, e foi super útil para mim uh, ter algumas dessas perguntas respondidas e eu gostei o que é que tu achaste mais caricato de tudo que de tudo o que acabámos por experienciar as duas nesta, nesta maratona
1: mais que, olha, mais caricato, uh, estás a tornar uma resposta recorrente hoje, mas, pá, mas é a verdade e eu não, não vou esconder, mais caricato foi também com, com o Rizmic, porque nós conhecemos o Rizmic o ano passado, uhum. uh, por causa do, 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 do primeiro TEDx Lisboa, e, bem, e nesse dia ainda passámos depois há algum tempo, nós temos sempre um convívio após o evento e eu até me recordo de falar um bocadinho com ele e de estarmos naquele momento em que estávamos a cantar o Toy <risos> e tudo aqueles momentos é super sim, porque no verão toda a noite estava, isto foi antes é. do verão, na primavera toda a noite estava, estava ali no seu, seu pico um, e eu lembro-me dele, dele estar a fazer uma interpretação meio beatboxada de, <risos> da música do Toy ah, mas não percebi de todo um, as, as ideias dele não é a maneira como ele esteve connosco e, e nos falou por exemplo da, da morte uhum. e de como para ele era um estado uh, transitório tal como a vida uh, Sim. a mim foi muito caricato principalmente porque eu tenho ideias tão opostas e tão um, tradicionais quase e não quero dizer racionais, porque racionais pode parecer injusto, porque não quer dizer que as delas sejam menos racionais do que as minhas. Mas não sei, aquela maneira muito preto no branco de ver as coisas. aí ah, Para mim foi mesmo interessante estar estar com uma pessoa que eu já conhecia e que eu não fazia ideia um, que via as coisas daquela forma. Sim, tivemos momentos
0: mais sérios, não é? Que, que realmente no evento não vamos por não ter, até porque depois do evento temos o jantar divertido entre a equipa e os oradores, portanto, obviamente que estamos ali... <risos> Normalmente
1: não falas de morte <risos> <risos> Exato. É aquela coisa não vais...
0: <risos> sim, não vais falar assim de assuntos tão sérios portanto, sim, de facto
1: Olha, agora uma pergunta para ti tu ouves todos os episódios? É assim, acho que ouvi eu acho
0: que não ouvi todos mas eu ouvi praticamente todos e essencialmente porque gosto de ver o, o meu desempenho também e depois porque gosto de ver o que é que, porque epá, nós temos duas horas de gravação que se traduzem em 45 minutos ou meia hora
1: uhum.
0: um, e portanto, sei lá, gosto de, de verificar que realmente uma pessoa que esteja a ouvir aquilo pela primeira vez é porque, digamos que quando estamos na altura da edição é ouvir as pequenas alterações, ouvir Uh, consequentemente sempre os mesmos áudios e portanto já tens aquilo quase tudo no teu cérebro estás só a verificar se as correções que achavas que eram necessárias estão estão feitas e depois deixo passar algum tempo até que vou ouvir e, e nessa próxima audição verifico que está realmente tudo coerente que orgulho-me do trabalho que nós temos feito e do trabalho da Mariana Oliveira em, em particular porque a edição realmente não, não foi sempre muito fácil devido às nossas condições também de gravação mas é, ela realmente evoluiu muito e, e nota-se isso e depois também se nota a, evolu a nossa evolução a, nova, a forma como nós comunicamos a forma como nós estamos à vontade com este microfone perto da nossa boca <risos> um, por isso eu ouço mais nesta perspectiva de, de reflexão e de quase de, de me
1: obrigar a ficar orgulhosa
0: não sei sim avaliação, não
1: sei bem e tu não notaste nada uh, que estivesses constantemente a repetir ou o, sei lá, um tique teu que começasses a notar e que ficasses oh meu Deus, eu faço isto quando, quando eu, falo. Não,
0: eu não muito o que faço um, a pensar, <risos> eu não gosto
1: é que eu, eu, eu acho que ouvi o primeiro e o segundo um, de, lá está, depois, pós, pós edição já publicadinho no Spotify fui lá fazer follow, obviamente e, e comecei a ouvir eu ouvi o primeiro e o segundo e Cheguei ao fim e pensei, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, eu estava sempre a dizer um bocadinho, um bocadinho, eu, eu já não podia mais, eu, eu comecei a, a apanhar assim pessoas que estivessem comigo e eu digo, eu digo muitas vezes um bocadinho, e as pessoas, ah, o que é que estás a falar? Eu Opa, não posso, eu não posso crer, que porque, mas talvez, talvez Sim, tu tenhas realmente. razão e eu deva ter ouvido. Devesse ter ouvido episódios mais para a frente, quando já estava mais à vontade sim. com o discurso, porque eu de facto, nos primeiros, deixei de ouvir, Agora não, não, não consigo mais. Eu sou forçada a ouvir para a edição, mas eu depois não. Agora que falas disso, não... sim,
0: eu lembro-me que em alguns episódios realmente tu dizias um bocadinho, mas eu não sei se dizias em todos. Tudo, tudo é um bocadinho,
1: eu só... porque eu sou uma, uma pessoa, por acaso, alguma, sabe, coisa que me caracteriza é que eu tento ser sempre no meio eu não gosto de extremos eu sou, não, comigo, tolerância sempre aqui para também seres aceita sim, não, também, também é aquela hum, necessidade, é um que necessidade quase obsessiva de ser, de ser aceito por todos, também é verdade mas há muito poucas coisas em que eu seja extremista há futebol hum, e roupa acho que <risos> são as únicas coisas em que eu tenho opiniões muito vincadas e não fujo muito daquilo que acho mas de resto eu tanto sempre as pessoas dizem uma coisa e eu ah tens toda a razão depois vem uma pessoa e diz o oposto e eu olha também é um ponto muito interessante <risos> Portanto, para mim, tudo é só um bocadinho alguma coisa. E eu, eu já nem podia. Eu estava a ouvir aquilo e estava: Oh, meu Deus, arranja uma opinião. Uh, muda, muda o discurso. Bah, bah. Porque virava o disco e tocava mesmo. Era um bocadinho, um bocadinho. E deixa de ouvir. Vês,
0: mas contribuiu para alguma coisa. Começaste a estar desperta à, à utilização dessa palavra. E eu não sei se mudei. Mas agora estou muito. <risos> estou, estou... Eu acho que ainda estou... não disseste hoje um bocadinho. Não? Não faço ideia. Vamos ter que ir a ouvir. <risos> Olha, Bia, o que é que achas de terminarmos este podcast com um jogo também? Acho que faz todo o sentido. É. Ok. Então é assim, Bia. Tens de escolher entre duas opções. Ok. Portanto, tu preferias gravar cinco episódios seguidos com umas crianças de dois anos e como nós tivemos no caso da Sabrina, okay. <risos> em que felizmente tínhamos o Pedro aqui para controlar a situação e, <risos> e brincar com ela, ou dizeres várias vezes um bocadinho
1: que tinham de ser removidos <risos> pela Mariana Oliveira na edição então, isto, é, isto é injusto porque numa das opções sou eu que vou ter imenso trabalho <risos> na outra opção é a Mariana é pronto porque claramente eu vou dar o trabalho à Mariana e vou escolher os bocadinhos <risos> porque eu não não, mas é só por, Mariana isto não é por mal, é só mesmo porque eu não tenho jeito com miúdos eu gosto imenso, às crianças adoráveis, mas eles não se sentem o mesmo comigo. Eles não se dão bem comigo. Portanto, desculpa Mariana, mas bocadinho, 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 bocadinho. Ok. Inês. Ok, se calhar eu peço imensa desculpa se esta pergunta vai ser demasiado profunda. Tu preferias ser esquecida por todos, todos os que tu conheces, família e amigos, mas tu mantinhas todas as tuas memórias? Ou preferias perder a tua memória de tudo, a tua vida inteira, mas todos os outros continuavam a lembrar de quem tu eras? Eu, eu preferia que os outros te lembrassem e eu esquecia-me. Sabes que a maioria das pessoas não responde isso. Mas eu, por acaso, também respondo. Tu
0: preferias gravar num dia de verão com 40 graus? Ou preferias gravar no Polo nor Norte com menos 20?
1: Ai... Eu sinto que nós gravámos algumas vezes com 40 graus por acaso, Sim. porque nós, nós pronto, como, tal como nós já temos vindo a falar por causa dos aspectos técnicos, nós temos que ter tudo fechado, portanto nós temos que fechar todas as portas, todas as janelas, e nós começámos a gravar isto quando ainda estava muito, muito calor, uhum. que agora em Portugal é para aí até outubro, <risos> e, e eu lembro-me perfeitamente, nós sempre que fazíamos uma pausa, abríamos a janela íamos, íamos os três nós as duas o convidado a pessoa que estava a tirar fotografias toda a gente ia fazer o refill da água tudo ia para o pé da janela uh, e portanto por uma questão de hábito já que eu sinto que nós já passámos por isso acho que vou outra vez escolher o calor pronto, ok se bem que entre calor e frio eu acho que o frio é mais fácil de lidar com cães ou gatos? cães adoro pessoas que respondem logo depressa <risos> e adoro quando respondem cães <risos> <risos> pá, essa é muito fácil é, não é? É.
0: é? embora existam alguns gatos que eu digo que têm personalidade de cães, com cães... aquele gato-cão, não é? toda a gente fala do gato-cão é aquele que gosta de atenção gosta Sim, de exato. receber mim né? e pode, pode ser quando nós queremos e não apenas quando eles
1: querem uhum. pronto é uhum. Inês comprimido vermelho ou comprimido azul? ah, sabes que eu não sei o que é que significa <risos> cada um <risos> onde um deles é o quê? Um deles é. Calma, <risos> deixa então, eu acho que sabes que eu perguntei, porque eu pensei mesmo. Pá, ela vai ficar emquela crada. Não, vai ficar. Ah, isso é Matrix, mas é, eu não me lembro, não lembro. de qual é Fala, que é conta, qual. conta. Ok. Uh, o comprimido azul, tu continuas a viver no, no teu mundo que, na realidade, da Matrix não é o mundo real. Uhum. Certo? É um mundo desenhado. Uh, é o mundo do jogo, pronto. É o um mundo do jogo, sim. Não é bem um jogo, mas chamemos-lhe isso e quando tomas o comprimido vermelho passas a ver o mundo como ele é mas com todas as dificuldades que isso acarreta
0: tu fazes perguntas muito profundas sabes que eu tinha tudo muito mais pensado a nível do,
1: do podcast porque eu gosto de surpreender e agora em vez de aqui e há
0: realmente tudo estás a ver, isto é a mim é... ah, mas calma, deixa-me pensar um bocado porque eu não posso dar uma resposta assim eu tenho que pensar
1: não, porque eu acho que as pessoas estiveram a ouvir a nossa voz durante nove, nove episódios mais o, o episódio teaser um, mas se calhar não, não perceberam uh, não nos ficaram a conhecer assim tanto embora nós durante a conversa também seja possível perceber um, alguns traços da nossa personalidade assim ao menos ficamos a conhecer em pessoa Não em pessoa uh, olha, eu acho que
0: Apesar de tudo, acho que preferia o vermelho e viver na realidade com tudo o que isso acarreta.
1: E tentar... Não, Usar sempre óculos de sol. E aqueles fatos de látex. Pá, não <risos> não, acho que, que, que fazes bem.
0: Olha, vamos a terminar. Eu realmente gostava de, de dizer que... que me sinto, pelo menos eu, lisonjeada de, de terem escolhido a nós para acompanhar alguns dos dias de ginásio ou uh, lidas domésticas ou um, que humildes que fazem para o trabalho, para a escola, ou o que seja um, e agradecer, gostava muito de agradecer aos nossos ouvintes por nos terem acompanhado durante esta temporada e... Ah, e já agora, se gostaram, coloquem uma reviewzinha no, no Apple Podcasts e no Google Podcasts, porque pronto, não é? Sempre <risos> mostra-se realmente vocês gostam e é importante para nós evoluirmos um bocadinho também com, com o feedback que, que obtemos. Mas, mas pronto, realmente sinto-me lisonjeada por, por nos terem escolhido e por estarem a gostar do nosso trabalho e, e eu gosto muito de receber as mensagens de. de... Satisfação, e às vezes até dizem: olhem para melhorar o som, podem usar este equipamento. Assim, gosto, se preocupem. É, é interessante. Estou a gostar muito de, de ter esta experiência. Também eu. E, e tenho uma parceira muito interessante. Obrigada.
1: Também. <risos> obrigada também a ti, Inês, porque ah. né, na verdade foste tu que lançaste o desafio à equipa toda por fazermos este projeto. Um, e embora tenha sido uma das coisas mais cansativas que acho que fizemos nos últimos tempos, uh, está te a valer muito a pena. E portanto, obrigada a ti e obrigada. Aquele obrigado clichê, mas super verdadeiro de qualquer espetáculo, qualquer coisa, conteúdo ao vivo que seja, que é obrigado às pessoas que não se veem, neste caso às pessoas que não se ouvem. Uh, nós já temos vindo a referir algumas. Obrigada à Mariana Oliveira por editar, à Mariana Lamas por ter coordenado o design, à Beatriz Oliveira e à Maria João que tratam da divulgação nas redes sociais, o Rafael loteiro que nos tem ajudado com a cópia dos episódios. A Raquel também. A Raquel do, do copy a... Uma panóplia de pessoas. O Pedro
0: Perdigão também ajudou
1: muito na, na, na fase inicial, especialmente com o som. E toda a renderização dos vídeos para o YouTube, é verdade. Obrigada a todos que vieram aqui fazer cobertura fotográfica. Obrigada aos nossos convidados por terem aceito o convite. Uh, e obrigada aos ouvintes, claro. E é um até já, não é, Bia? E até já.
0: Esperemos ver-vos em pessoa, mas se não, pronto,
1: ouvimos-nos no próximo episódio. <risos> Este é o fim da primeira temporada do Em Pessoa. Obrigada a todos. Este
0: episódio foi produzido por nós, Inês Ferreira e Beatriz Moreira. Foi editado por Mariana Oliveira e Pedro Perdigão. Design por Joana Falarde e Mariana Lamas. Arranjo musical por Pedro Pereira pretender apoiar o desenvolvimento deste podcast e fazer parte do nosso corpo de parceiros, envie um e-mail para partnerships@tadexlisboa.com.